0: היי, אני עמרי זרחוביץ', עורך מדור ההייטק של גלובס. אתם מאזינים לפרק הראשון של רולדשואו, פודקאסט ההייטק החדש שלנו. בכל פרק נפגוש ונכיר את האנשים שעושים את ההייטק הישראלי. יזמים, משקיעות, מנהלים, חוקרות וקובעי מדיניות. איפה הצליחו, איפה טעו, לאן ההייטק הישראלי יכול לצמוח ומה ייקח את הסטארט-אפ ניישן לשלב הבא. ולכבוד הפרק הראשון, הזמנו את אסף ראפופורט, מנכ"ל מייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח. דיברנו איתו על המעבר מסטארט-אפ מצליח לחברה הגדולה בעולם. הפרק הוקלט באירוע לייב שערכנו מול קהל. האזנה נעימה. (מחיאות איתי אסף ראפופורט, הוא מנכ"ל של מייקרוסופט מחקר ופיתוח. אז אסף בן 35, גדל ברמת אביב נהנה כרונולוגית, הוא התחיל תואר ראשון בזמן הבית ספר, לא עלינו, הוסלימו אותו בשירות בתלפיות, הוצב ב-8200, השתחרר, עבד שנתיים בחברת ייעוץ מקינזי, ואז הוא הקים סטארט-אפ עם עוד שני חבר'ה, שנקרא אדלום, ב-2015, סליחה, 2013. הסטארט-אפ פעל שנתיים וחצי, הוא גייס 50 מיליון דולר, ונמכר ב-320 מיליון דולר, אם אתם רוצים את הרשמי, אז במעל 300 מיליון דולר, זהו, ואז הוא התחיל במייקרוסופט. הוא ניהל את הפעילות, ותוך כמה זמן היית במייקרוסופט לפני שאינו לתפקיד?
1: שלוש וחצי שנים סך הכל, ואחרי שנתיים.
0: אחרי שנתיים. בעצם הזמן הזה שבו אתה אמור להחליט, האם אתה... כאילו, הזמן שהתחייבת למייקרוסופט.
1: בדיוק הזמן. זה יצא דומה, אבל אני אגיד רגע את האמת. קודם כל החלטתי שדבר ראשון שאני רוצה להישאר במייקרוסופט, ותקופה אחר כך קיבלתי גם את המינוי, אבל לא היה קשר, זה היה... החלטה שהחלטתי בנפרד ואחר כך גם גדלתי לתפקיד הזה.
0: אז נדבר על זה, אנחנו... קודם כל אני רוצה מכולנו להודות למייקרוסופט, מייקרוסופט החליטו שהם רוצים לשלם על השתייה חינם. אז כל הגילוי הנאות. איזה חייב. קודם כל, איפה הכלבה?
1: מיקה בעבודה? לא סתם, מיקה בבית עכשיו. לא ידעתי שמותר להביא אותה לפה, אבל כן, מיקה מככבת.
0: הייתי לפני כמה חודשים במרכז פיתוח, נפגשתי עם הסגנית של אסף, ואז ראיתי את מיקה, שאלתי איפה אסף, אמרו לי אסף בחול. אז מה מיקה עושה פה? בוודאי, כלבה של המרכז.
1: כן, האמת שזה נכון, מיקה בטוח מבלה במרכז בישראל יותר ממני, היא מגיעה כמעט כל יום לעבודה, ולפעמים אני בחול, והיא היא מגיעה באוטובוס, okay.
0: כן. Uh, טוב, אז אני אתחיל דווקא לא מההתחלה, אנחנו כן נדבר על המסלול שעשית מ- מהסטארט-אפ ל- למנהל מרכז פיתוח של החברה הגדולה בעולם, אבל אני אתחיל דווקא מנקודת זמן לפני שנה, uh, בדיוק, uh, שבה הייתה בישראל uh, מה שכונה מחאת הפונדקאות או מחאת הלהט"בים. ומייקרוסופט בעצם החליטה שהיא משלמת 60,000 שקל, אם אני זוכר נכון, לכל עובד החברה שרוצה לעבור תהליך פונדקאות או שרוצה להיכנס לתהליך פונדקאות. למה?
1: אני אתייחס אולי יותר לשאלה הגדולה יותר, למה מייקרוסופט בישראל לוקחת חלק בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. Uh, בהרבה מחאות, בהרבה, יש לנו תופסת תפיסה חברתית uh, בישראל, uh, בין אם זה מחאת הפונדקאות או אלימות נגד נשים שהיה, או אפילו uh, לאחרונה זה שינוי תפיסה שאנחנו מנסים גם uh, להוביל של uh, העסקת עובדי קבלן. Uh, uh, הראייה שלי, ואגב זו ראייה של מייקרוסופט בעולם בכלל, זה שעם הכוח של חברה שגדלה ומייקרוסופט זכתה להיות, גם זכתה לאמון מאוד מאוד גדול מהלקוחות שלה ומהציבור ועכשיו החברה עם השווי הגדול ביותר בעולם אבל עם הכוח הזה שיש לחברה יש אחריות מאוד מאוד גדולה. והאחריות הזאת היא מן הסתם, אנחנו רואים אותה אגב, את מייקרוסופט משתתפת בהרבה מאבקים שקשורים לערכים שלה בארצות הברית והחיבור הזה לישראל הוא, הוא חיבור שהוא, שהוא קריטי לא רק בגלל שמייקרוסופט זה חשוב עליו הערכים, זה יותר מזה, זה משהו שנבע מ, מהעובדים שלנו, וכמה חשוב להם אה, להיות חלק מהחברה שהם נמצאים פה. בסוף, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה פעמים על uh, בועת ההייטק, על, על הניתוק, על uh, הקטר הזה שצומח ומוביל את הכל, אבל בסוף כל אחד מאיתנו חוזר לחברה הישראלית, לאיפה שאנחנו נמצאים, זה, אנחנו חיים את, uh, את החברה שלנו וחלק ממנה. והחשיבות של החיבור, גם אם זו חברה גלובלית אה, שנמצאת שלושים שנה בארץ, להתחבר באמת לחברה הישראלית ולקחת חלק עם הערכים שלה ועם האג'נדה שלה ולהשתתף אה, בפעילויות האלה ולהשתתף כחלק אה, ולנסות אפילו להשפיע לשנות את החברה, זה משהו שהוא לגמרי באג'נדה שלנו ובאג'נדה שלה, אה, של העובדים שלנו. אני חושב שאנחנו גם נראה את זה הרבה יותר אה, חברות נוספות. אגב, הדוגמת הלהט"בים היא, היא דוגמה מצוינת. שבאמת לראות, זה, אני חושב שזה לא, לא הסיפור אם מייקרוסופט נתנה 60,000 שקל או לא, אני חושב שזה באמת לראות את כל החברות, או מרבית החברות הגדולות, אלה שבאמת יכלו לקחת עמדה, פשוט לוקחות עמדה, ו, וזה היה אחד הדברים, אחד הרגעים הבאמת מרגשים לראות אה, חברות שהרבה פעמים נמנעו אה, מלהתעסק אה, בנושאים חברתיים, ונמנעו מהדברים האלה, מתחברות, ואני מאמין שאנחנו נראה את השינוי הזה הרבה, הרבה ויותר. ולא תמיד מייקרוסופט תוביל, ואנחנו נראה חברות אחרות מובילות את זה, ואנחנו נשמח להיות שותפים ב- אז בעוד אני, פעילויות.
0: אני רוצה להקריא ציטוט של גיל שויד, מייסד ומנכ"ל ו- חברת צ'ק פוינט, שהוא נשאל למה הוא לא הביע עמדה בנ- בנוגע למחאת הלהט"ב, ואמר, אין לנו שום דבר נגד, נגד המחאה, נהפוך הוא, אני מכבד זכות של עובד להפגין. חרטנו על שוויון, אבל אני משתדל לא להיכנס למעורבות בסוגיה שלא קשורה לעסק שלנו. אני רוצה להבדיל בין דעותיי האישיות לתפקידי כמנכ״ל וגם אמר שיש מאבקים מכל קצוות הקשת הפוליטית שעם חלקם הוא מסכים במאה אחוז אבל הוא לא רוצה להיות במצב שהוא יצטרך להביע עמדה לגבי כל דבר. בבוקר יש לי שאלה ושבוע שעבר היה את מחאת האתיופים עכשיו אני לא אומר מה אתה אמור האם אתה אמור להביע עמדה או אתה לא אמור להביע עמדה אבל אם הבעת עמדה שנה שעברה וגם הבעת עמדה במחאת אנשים על אלימות נשים אין איזה סוף, זאת אומרת, למה לא איבדת מחאה השבוע שעבר? והדבר השני, השאלה השנייה, הוא שיש את המנכ״ל, ויש לך 1,500 עובדים תחתיך, ואתה, לא כולם מסכימים עם אותם ערכים, ובעצם אתה יוצר פה איזשהו אתגר ניהולי, שאני לא יודע אם, כאילו, כשיודעים איך נכנסים אליו, אבל כך יודעים איך יוצאים ממנו.
1: אז אני אתחיל בגיל, קודם כל אני מאוד מכבד את ההחלטה של גיל, וכמו שציינת, גם מייקרוסופט וגם לנו יש מחאות צודקות ומוצדקות שאולי ברמה האישית אני, אני הייתי לוקח חלק בהם ואולי אני גם אקח חלק בהם אבל החברה זה אולי פחות המקום שלה אני אגיד ש... אגב, ש... חלקן
0: שנויות וח... במחלוקת
1: רובן שנויות במחלוקת אני אגיד קשה, קשה מאוד למצוא קונצנזוס במדינה כמו שלנו עם הסביבה הגיאופוליטית שלנו אז, אבל, אבל אני חושב שהמטרה שלנו היא אף פעם לא לחפש קונצנזוס זה לא... אני לא חושב שהערכים שלנו נמדדים על ידי זה ש... מעכשיו צריך להשתתף בכל מחאות, וזה עכשיו אנחנו הכי ערכיים ודברים כאלה. הגישה <חלית> שלי... <חלית> אז זהו, זה הנקודה, כל, כל הפעילויות שקרו, ואני חושב שזה מה שבאמת מדהים, ואני חושב שזה גם המצפן הטוב ביותר, אף אחד מהדברים האלה לא הייתה ישיבת הנהלה, שהתכנסנו וישבנו הנהלת אה, אה, מייקרוסופט בישראל, ואמרנו... בואו נצביע רגע על המחאה הזאת, האם היא לגיטימית לפנינו, היא לא לגיטימית. זה דברים שצמחו מלמטה, זה היה פשן ותשוקה של העובדים שלנו לקחת חלק מפעילויות, לרתום אחריהם ארגון שלם. זה, אתה יודע, כמו שאנחנו מפתחים טכנולוגיה, אנחנו לא יושבים ו- בהנהלה ואומרים, זה הכיוון ועכשיו כולם צריכים להתיישר, אלא הדברים גדלים מלמטה. גם הדברים שהם לא טכנולוגיים, גם הדברים שהם לא רק, אתה יודע, אה, חדשנות טכנולוגית, אלא דווקא הדברים שמתחברים, שחשובים והם בפאשן של העובדים שלנו להתחבר לקהילה, הם מאוד מאוד לגיטימיים. ולחלק השני של השאלה של מה נכון ומה לא נכון...
0: רגע, תרא- אז איך זה נוצר? זאת אומרת, איפה המורגות שלך נכנסה?
1: אז כל, כל, כל אחת מהפעילויות מה, מה מה התחילה מ, ממקום אחר, <אם> בין אם זה אפילו מחאת אנשים שנתתי <אם> הרצאה לעובדים חדשים ב, שבדרך כלל מגיעים למייקרוסופט, אני נותן הרצאה ב, ב, בדרך כלל ברבעון הראשון, ובסוף ההרצאה ניגשו אליי שתי בנות ואמרו לי, לא יודע אם שמעת, לא יודע, לא יודע אם קראת, אבל אני רוצה לשתף אותך בתחושה שלנו ומה אנחנו רואות, למשל... ואלימות um, נגד אנשים, ולא, והאמת שלא הכרתי ולא לא, לא קורא המון עיתונים um, ולגמרי, ואמרתי להם, התחלנו לחבר את זה לאנשים שאחראים על, למשל על דייברסיטי ואינקלוז'ן במייקרוסופט והם פשוט רתמו אחריהם ארגון שלם למה אנחנו רוצים לעשות וזה אגב הייתה השתתפות במחאה אחרת, זה לא, לא היה פה מענק למשל, או לא היה דברים אלא לקחנו עמדה uh, מוסרית אחרת שהיא מחו- מחויבות שלנו לקחת אותה אז, וזה הדבר שלדעתי הכי מדהים, זה בסוף, בסופו של דבר הדברים שצומחים מלמטה וכן תואמים את הערכים שלנו. ואז נ... יוצא
0: מצב, אני לא הולך לספור את מספר אה, העובדים יוצאי קהילת את אתיופיה שיש לך בחברה, אבל בוא נגיד, עובדים שלא מיוצגים בתעשיית את אתיופיה, לא חסרים כאלה, אה, או כאלה שלא מרגישים בנוח לבוא אי, למנכ״ל ולהגיד לו בוא נעשה, כי בוא ננתח את זה עכשיו, וזה לא קורה.
1: יהיה, אני יהיה מאוד ברור, יש המון מחאות מוצדקות ועוד יהיו הרבה מחאות סופר מוצדקות שאנחנו לא נהיה חלק מהן. בסוף גם יש לנו את מגבלות הכוח שלנו. Ee, אני חושב שכן הדברים וכן, ה, אני כן רוצה להתייחס למקום. אחד הדברים שכן מאוד חשובים לנו במייקרוסופט הוא הנושא של גיוון ולהיות פתוחים לאוכלוסיות שונות. Ee, אני לצערי כן יודע את מספר האתיופים שיש לנו בחברה. כמה הוא? אפס. Um, ואני, יודע, ואני יודע את מספר האתיופים שמתראיינים לחברה, כאילו שהוא גם מאוד מאוד נמוך ו, 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 ומגיע למספרים האלה, אבל וזה לגמרי חלק מהדברים שאנחנו מתעסקים בהם, אבל כמו שאמרתי, בסוף זה הדברים ש, שהעובדים והפשן שלהם, שהם, שהם מריצים והם רצים איתו, אני כן מאמין שאנחנו ארגון שהוא מאוד פתוח, זה לא רק מי שהם... יכול לתפוס את המנכ״ל בשיחת מסדרון ולהגיד לו, אלא יש לנו פלטפורמה רחבה לעשות המון מהדברים האלה, בעיקר במחויבות לקהילה, ואנחנו פתוחים להכל.
0: בוא נדבר עליך, היית מנכ״ל של חברה של 120 איש, היום אתה מוביל ל-1500 איש, הפכת מלהיות מנכ״ל שנמצא בהישרדות, לבין מנכ״ל שפוזל לסיאטל, חצי אקטיביסט, עם אחריות אחרת לגמרי. תתאר את הרגשות שלך בשינוי
1: הזה. אז זה שינוי גדול, אבל אני אתחיל רגע דווקא מה, מהצד הטכנולוגי, דווקא אין שינוי מאוד גדול. נכון שאנחנו חברה הרבה יותר גדולה מסדר גודל של 120-130 איש, שינוי לחברה של 1,500 איש, זה שינוי מאוד מאוד גדול, אבל דווקא מבחינת העשייה הטכנולוגית והאפשרויות שיש לנו והחופש הזה שיש לסטארט-אפ, מייקרוסופט פועלת הרבה פעמים כקבוצת סטארט-אפים uh, בתוך החברה, וזה די מדהים לראות את זה. Uh, הרבה פעמים, אגב, יש תחרות לפעמים בתוך החברה uh, בין קבוצות שונות שהן מנסות לכבוש אותו שוק לפעמים, uh, וזו תחרות בריאה, uh, וזה מעניין לראות, וזה כמובן מזכיר מאוד את התחרויות שאנחנו רואים בתוך uh, סטארט, סטארט-אפ או, ש, uh, ש, שנלחם על השוק שלו. Uh, אני חושב שהשינוי הגדול הוא באמת ב- בסופו של דבר uh, הסקייל הגדול של מייקרוסופט. הוא זה שמאפשר לנו המון דברים. ונתחיל רגע דווקא, דווקא בצד העסקי. הסקייל של לקחת אה, מוצר, וניקח ול... את אדלום. אה, אדלום, תוך אה, ארבעה חודשים מהרגע שהיא נכנסה למייקרוסופט, היא פתאום הייתה ב-18 שפות שונות, הגיעה לאינסוף שווקים, שאתה יודע, מקומות שלא חלמנו שנהיה, שנהיה בהם. יש היום 60 מיליון יוזרים שמשתמשים, של אינטרפרייז יוזר, שמשתמשים ב- 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 באדלום, או מייקרוסופט קלאוד אפ סקיוריטי. זה המוצר שלגמרי כבש את השוק, הווייקל הזה, הענק הזה, הוא, הוא הדבר המתאים, המדהים והוא הדבר המאוד שונה מסטארט-אפ. ואני אתייחס רגע, אחבר את זה לצד השני, ה, כמו שאמרת, ה, 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 זה שאנחנו לא צריכים להיות במלחמה הישרדותית, והסקייל הגדול, ואיתו מייצר גם המחויבות הגדולה, היא גם זאת שמאפשרת לנו לקחת ולעשות צעדים יחד עם החברה ולהתחבר, מה ש... סטארט-אפ היה אולי רוצה, זה כן אולי בערכים שלו, אבל כמו שאמרת, במלחמה הישרדותית שלא מאפשרת לו לעשות את זה.
0: חששת מהרגע הזה? חששת שאולי תיבלו במייקרוסופט הענקית?
1: וואו, בטח. אממ... כמו ש... כשאני הגעתי למייקרוסופט ידעתי, אתה יודע, כיזם אתה לוקח מחויבות לכמה זמן אתה הולך להיות בחברה, זה חלק מה, euh, מהעסקה, ואני ידעתי שזה הולך להיות שנתיים, וביום הראשון הפכתי את השעון חול, וידעתי בדיוק באיזה תאריך אני, אני עושה את הסטארט זה לא קרה, זה קרה די מהר ההתאהבות, ההתאהבות התחילה דווקא מזה שהדבר הראשון שאמרו לי זה תמשיך לעשות מה שאתה עושה ותריץ את זה, לא, המשפט היה לא, לא קנינו אותך כדי ללמד אותך, זה לא שווה לנו שלוש מאות ומשהו מיליון דולר, קנינו אותך כדי שאתה תלמד אותנו ובוא תשנה. הפגישה הראשונה שלי עם, עם סאטיה שהוא מנכ״ל מייקרוסופט ממש חודש אחרי הרכישה הוא אמר לי, אסף, you are here to break the rules. I'm here to set the rules, you are here to break the rules. Uh, וזה רוח, שאתה יודע, רוח מדהימה שמנכ״ל בא ואומר, אני זה שקובע את הכללים ואתה הולך לשבור את כולם. כאילו, זה רוח מדהימה ו-empowerment מדהים. Uh, והאופי הזה שאנחנו מצליחים לשמר ולתת את החופש uh, ולרוץ קדימה, וכמו שאמרתי, זה גם מתחבר בסוף לעשייה החברתית שלנו שאנחנו מאפשרים, שהרבה, אתה את יודע, את שרביט המנכ״ל, לא אני, אבל את שרביט מנכ״ל סאטיה, כל אחד אולי במייקרוסופט מחזיק בתיק, uh, זה משהו שהוא יוצר, מייצר הרבה אנרגיה, ואני חושב שזה אחד הדברים המדהימים לראות במייקרוסופט, את השינוי המטורף שהחברה הזאת עשתה, אני, אני אספר לך קצת על, על שווי המניה שלה, אני ראיתי, כמו שאמרתי, אני פחות שנים בח Uh, שאנחנו נרכשנו, אני יודע טוב מאוד את שווי המניה שאנחנו נרכשנו, כי כל, כל המניות של אדולם לא אמרו למניות של מייקרוסופט היו, uh, זה,
0: היה... לא. <אבל>, uh, זה היה... העסקה הייתה במניות? מה? העסקה הייתה במניות? לא,
1: אבל לחלק מהעובדים זה התחבר, אבל זה היה 37 דולר, היום החברה היא 137 דולר, ותחשוב, ענקית טכנולוגיה שבפחות מארבע שנים משלשת וכמעט מרבעת את עצמה, זה, זה פסיכי לראות את הדבר הזה, והכל זה בגלל שינוי של קלצ'ר. שמאפשר את הגדילה הזאת, זה, זה, אחד, זה אחד הניסויים הכי מדהימים ש, שקורים אתה בעולם. תאר
0: קצת לא, אולי לאנשים שפחות מכירים את המהלכים שסאטי עשה. אז, אז אני חושב
1: שהרבה מכם אה, מכירים בכלל את, את, מכירים את מייקרוסופט ואת ה, את השינוי הגדול, אולי חלקכם שאומרים מייקרוסופט מתחברים אה, ל, לחלונות, Windows, אה, אה, והשינוי הגדול של לעבור ל, אה, לענן, לאופיס 365, אה, לאז'ור, הגידול בצמיחה בעצ, הזאת זה... אם אתה חוזר לפני שבע שנים, זה היה נראה כמו משימה שמייקרוסופט הולכת לפספס אותה ולא הולכת לקרות. זה
0: היה
1: את השינוי התרבותי. השינוי התרבותי שהיה, אם הייתי מסכם אותו, הוא שינוי מאוד מאוד גדול. השינוי התרבותי היה מחברה שתמיד אמרה We know it all ל-we learn it all. וזה השינוי הגישה. אנחנו הולכים לעבוד ולהיות שותפים של הלקוחות שלנו, ללמוד מהלקוחות שלנו. לרכוש חברות ולא לקחת אותן ולהטמיע אותן ולהגיד אנחנו נסדר אותן מחדש ארגונית אלא להביא את החברות ולהפוך אותן לבואו תובילו אותנו בואו אתם תיקחו כמו שאמרתי אם תחשוב על חברה ענקית כמו מייקרוסופט שאחרי שנתיים אני שנתיים נמצא בחברה והיא בוחרת את האאוטסיידר שהוא גם בגיל קצת אה, צעיר ושונה והיא בוחרת בואו אתה תוביל את אה, מרכז הפיתוח אה, של ישראל אה, שאתה יודע היו, יש אנשים שעדיין נמצאים במייקרוסופט 20-30 שנה בישראל Um, זה הימור גדול, וזה החברה, וזה ההימורים שהיא עשתה, זה הכל שינוי של בסופו של דבר של תרבות, uh, וזה מדהים לראות איך זה משפיע כל כך מהר על העסקים, ואיך מייקרוסופט גדלה במהירות בעקבות זה.
0: אני, אני לא מדבר על להיכנס לתפקיד המנכ״ל, אבל אפילו בתור סטארטאפיסט שאומרים לו, שבור את החוקים, וגם אנחנו לא מובילים אותך, אתה תוביל אותנו, יש בזה משהו מפחיד, לא?
1: Uh, אני לא בטוח, אני חושב שדווקא ליזם יש בזה משהו ש, שמעורר בך, שאתה... חשבת שתיכנס לחברה אה, כמו מייקרוסופט, ואתה יודע, לאט לאט אתה will fade out, ובאים ואומרים לך הפוך, קח את ההזדמנות הזה, קח את הכוח הזה, קח את ה הזה, ו- ותעוף הרבה יותר גבוה, זה משהו שמאוד מאוד מעצים. אה, כן, כמו שאמרתי, יש, יש פה פחד, יש פה, אתה יודע, מגבלות הכוח, דברים, הדברים שמתעסקים בהם בסוף, כמו ש... גם אפילו בצד החברתי, סוגיות שהן אה, אולי קונטרוורשל ודברים כאלה. אבל זה חלק מהעשייה, זו האפשרות לעשות ולטעות ולקום ולעשות נכון יותר וגדול יותר, וזה מה שמאפשר לנו לצמוח.
0: למה אתה מתגעגע בסטארט-אפ?
1: וואו, um, אני מתגעגע לזה שהכרתי את כל העובדים. יש משהו, יש משהו מאוד מאוד קסום בסטארט-אפ שהוא, שהוא קטן, יש משהו גם קסום בזה שאתה נלחם על, ה, על החיים שלך uh, ביום-יום, שזה להיות האנדרדוג uh, הרבה פעמים. יש בזה הרבה מאוד קסם, אני מפחד שזה אולי קצת נוסטלגיה, אתה יודע, כמו שאני מתגעגע לטירונות, שאני חושב שהייתה מגניבה וכיפית, ואיזה ישנו באוהלים, והיה קיץ וזה, אז, אז יכול להיות שיש בזה מין הנוסטלגיה, אני בטוח שכשחוויתי את זה זה היה הרבה יותר קשה, אבל, אבל בראייה לאחור זה, זה משהו שקצת לפעמים חסר.
0: כמה מתוך ה-120 עובדים נשארו במיקרוסופט?
1: Okay, אוקיי, אז, אז זה מעניין. 120 עובדים כללו הרבה, הרבה מהם, בוא נגיד, סדר גודל של היו עובדי סיילס uh, במרקטינג, בעיקר בארצות הברית. Uh, מתוכם, זה, היה, זה מה שהיה מדהים לראות את האקוויזישן בשני, בשני עולמות שונים. איך uh, מצד אחד יש לנו סדר גודל של 90-100 עובדים שהם אנג'ינירס, uh, יושבים בתל אביב, מרכז פיתוח פה, מצד שני עובדי uh, סיילס, כולם בארצות הברית, בשבעה סניפים שונים, uh, כשההדקווטרס בסן פרנסיסקו, תוך שנה כל השלושים נעלמו, תוך שנה 90% מהעובדים uh, נשארו ב-Engineering. אני יכול להגיד שהיום אנחנו בין, סדר גודל של בין 70 ל-80 אחוז, כמעט ארבע שנים אחרי ה-Ecquisition, שאנשי אדלום עוד לובשים לפעמים את החולצה של אדלום במשרדים של מייקרוסופט, uh, לי כבר אסור, אבל, uh, אבל נהנים, ו- 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 ואני אספר עוד, עוד אנקדוטה, כי אחד הפחדים הגדולים ביותר של מנכ״ל uh, שעושה Equisition, זה אחת האחריות, בתהליך הרכישה אתה אחראי, אתה משמש גם כמנכ״ל שאחראי על כל העובדים והעובדים הם לא חלק מהתהליך, אתה, בגלל החיסיון אתה לא יכול לבוא ולשתף את העובדים ולהגיד תקשיבו, קיבלנו הצעה משלושת החברות האלה, בואו נדבר רגע על ה, איפה, מה אתם חושבים שהכי טוב לכם אתה לוקח אחריות מאוד גדולה, אתה מסתכל לאנשים בעיניים ואתה צריך להחליט עבורם איפה הם הולכים לבצע את השלוש שנים, ארבע שנים אולי הקריירה הבאה שלהם, אתה הולך לבחור להם את מקום אני זוכר את השיחה הראשונה שדיברתי עם העובדים שכבר דלף לתקשורת שהעסקה יוצאת ושאלתי אותם, מי פה חשב אי פעם ללכת לעבוד במייקרוסופט? התראיין למייקרוסופט? ובדיוק. אני רוצה צר, אולי. אז שאלתי אותם, ולא, אתה יודע, ולא הרימו, אף אחד לא הרים יד ואני הייתי, אומייגאד, מה עשיתי? ומדהים. באיזה מדהים. שלב
0: זה היה? כמה זמן אחרי uh, שהתחילו המגעים?
1: לא, לא זה, אז, זה היה, זה דלף המג... די מהר, בערך חודש אחרי שהתחילו המגעים, שכבר uh, חתמנו על L.O.Y. Um, אבל זה עוד לא יצא פאבליק, והדברים עוד לא נחתמו. ב- uh, בכלל, זו תופעה, uh, תופעה מדהימה. אני אקח רגע את העיתונות, תופעה מדהימה איך אתם מקלקלים ליזמים את הרגע הזה של הסטארט-אפ. אז בדרך כלל, לא, 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 מה שקורה בדרך כלל זה רוב העסקאות אה, דולפות ל, אה, לעיתונות לפני שהן נחתמות. הייתי רוצה אה, שזה יהיה רוב העסקאות, זה לא נכון. רוב העסקאות של מייקרוסופט אה, דולפות <laughs> <laughs> לפני, שהן, אה, לפני שהן נחתמות, ויש אה, סיטואציה הזויה. שאתה שאת, לא יודע, לא מודיע לך שזה הולך לדלוף, כאילו, יש כזה איזה ב... אתה כזה מתחיל לשמוע זה, ואז אני נוסע, נסעתי במונית, ואתה מתחיל לקבל מזל טובים. זה הברכות, מזל טוב, תודה, כל הכבוד, כל הזה, ב- מופצץ, כאילו ב... לא ב- ביקשו ב- תגובה? אה, זאת אומרת, לא, זה עלה לפני שעזרת? אנחנו כל הזמן הכחשנו, כן, זה עלה לפני, אה, כאילו, ידעתי ש... שזה, אנחנו לא, אין, אין, לא מדברים, לא זה, אין, לא קורה. אין אישור, אז אתה, 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 אתה די תקוע כעיתונאי כזה, רגע, שמה, מנסים כזה, רגע, אבל דיברתי, שמעתי מהתגובה מה שלך, מה זה? לא, לא מדברים. ואז פתאות, זה פתאום, אתה יודע, זה באז כזה, כמו שאמרתי, שיכול לקחת גם שבועיים, ואז פתאום עיתונאי אחד מחליט שיש לו מספיק מקורות, והוא יודע אפילו את הסכום, והוא שם ומפרסם נתונים, ואתה מתחיל לקבל מזל טובים, וחגיגות, ו, וכולם חוגגים סביבך, וכל מה שאתה חושב זה... העסקה הולכת להתפוצץ, אגב שזה הרבה פעמים קורה, כי, זה, כי ברגע שהיא דולפת נוצרת אה, 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 דינמיקה שונה של עסקה, שיכולה להיות מאוד הרת אסון, זה יכול באמת להיעשות, ויש גם סיפורים שעסקאות דלפו והתבטלו בעקבות זה, אה, ואתה בטוח לא במצב עכשיו לחגוג, כל מה שבא לך זה עכשיו, צריך לדבר עם העובדים, צריך להסביר, צריך יש לך כל הרבה אנשים לדבר איתה, בטוח אתה לא במוד של חגיגה והעסקה גם לא אה, אה, נחתמה.
0: כמה
1: חודש אחרי, חודשיים אחרי, העסקה באמת נחתמת וכאילו זה אירוע די לא, אפילו לא מרגש, אתה שולח את הטפסים במייל וזה כאילו עם החתימה שלך ושולח את זה והעסקה חתומה ונובדי קיירס, כאילו זה הרגע שבו אתה באמת נרגע, באמת העסקה חתומה ואפשר עכשיו באמת לצאת ולחגוג והחברים הח- שלך ממש כבר הם כבר חגגו את הזה הם כבר מתכננים את הטיולים שלהם בחו"ל על חשבונך הכל זה כאילו זה העיתונות אכפת לך כבר לפני קלקלתם לנו, זה ה...
0: למה, תמיד יש את זה שפרסם ראשון, ואז הוא אומר, כפי שנחשף ב... כן,
1: בדיוק, איפה זה, לך תמצא את זה.
0: מהרגע שזה פורסם עד שדיברת עם מייקרוסופט?
1: מהרגע שזה פורסם בעיתונות, עד שדיברתי עם מייקרוסופט, מיידית. הם הרגיעו אותך? לא, להפך, אחד הדברים, זה שיחה לא פשוטה, כי זה משבר אמון. הרי זה דלף מאחד הצדדים. אוקיי. Okay. ואז מתחיל השאלה הראשונה, מה, ש, מה שמייקרוסופט חושבת. ברור, הנה הם פרסמו, וגם התפרסם אה, מחיר, מחיר העסקה. הם לא רוצים לקחת את העסקה, מה שהם רוצים זה לאותת לחברות אחרות. שימו לב, מייקרוסופט מעוניינת בנו, זה הטג מחיר שהם הציעו לנו, אנחנו פתוחים להצעות. זה משבר, זה משבר אמון מצד אחד. אה, אנחנו יודעים שמייקרוסופט הדליפה את זה, אז אני לא יודע מה האינטרס שלהם, אבל כאילו...
0: <laughs> 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 מי היה אמור? זאת אומרת, איך הם פנו אליכם? מי המעורב? למי... קיבלת טלפון ממייקרוסופט, למי הטלפון הראשון שלך?
1: וואו, זה, זה, זה גם סיפור. אנחנו היינו מאוד תמימים ב, ב, בתהליך הזה בכלל, מתהליך הגיוס ועד תהליך הרכישה. ואנחנו היינו פרטנר שיפ עם מייקרוסופט. כאילו, אגב, מייקרוסופט, אני מחזיר אתכם כמעט ארבע שנים אחורה. היא לא נתפסת שחקנית בעולם הסקיוריטי, אני לא יודע אם אפילו היום אתם תופסים אותה כשחקנית בעולם הסקיוריטי, אני אגלה לכם סוד, היא כנראה חברת הסקיוריטי הגדולה בעולם, אה, מהרבה בחינות, בהרבה פרמטרים אפשר, אה, אפשר אה, לצבע אותה כגדולה בעולם, אה, וזה סוד גדול, ויותר מזה, סוד עוד יותר גדול, שמרבית הפעילות דווקא מבוצעת מישראל, ואני אשלים רגע את הסוד, ומרבית הפעילות גם נוצרה בעקבות רכישה של שבעה סטארט-אפים בתחום הסקיוריטי שקרו פה. אבל, ש... אבל ארבע שנים אחורה מייקרוסופט היא לא שחקנית, היא שחקנית בענן, היא שחקנית שנשמח להיות שותפים שלה, אנחנו בסוף עד הלום עוזרת לחברות אה, ב... בשמירה על פרייבסי וסקיורטי כשעוברים אה, לענן, אז היא שותפה מעולה, אה, ואנחנו עובדים איתה, ואנחנו עובדים איתה די צמוד, אה, ומה שהסתבר לי, אני לא פגשתי במייקרוסופט אף אחד, אני, אני חושב שיכולתי שאני... לקלקל את העסקה, הם, הם החליטו על העסקה לפני שהם כאילו... פגשו אותי, הם פגשו את ה-CTO שלי, את ה-VP Sales שלי, הם דיברו איתם הרבה, הם עשו איתם הרבה עבודה. ואז יום אחד אני החלטתי, הגיעו אליי חברים, לא לקחתי חופש כמעט שלוש שנים. הגיעו אליי חברים מ- מ- מישראל לארצות הברית, גרתי בארצות הברית, והחלטתי לקחת חופש, ונסענו, ל- ל- היינו קצת בסן פרנסיסקו, וגאס, ניו יורק, זה היה תוכנית, והבטחתי להם שאני לוקח חופש. והיינו קצת בסן פרנסיסקו, הייתי בחופש, והיום הראשון, ב- בשמונה בבוקר שיחה טלפון, שיחה מאוד מוזרה, שלום, מדבר ריין קופר, אני מקורפדב של מייקרוסופט, ואני הולך להקריא לך מכתב ואחר כך לשלוח לך אותו, והוא פשוט בצורה מאוד מונוטונית מקריא, מקריא את המכתב שהוא שני עמודים שהוא מקריא את התנאים, זה מייקרוס מעוניינת לרכוש אתכם, זה letter of intent, ננה, ננה, ננה. זה התנאים, זה מה שרוצים, זה מה שפה, זה הסכום, זה הדברים. מסיים ושואל אותך, אוקיי, ומה התגובה שלך? Ấy, אז האמת היא שהייתי טריינד להצעות רכס, זו לא הייתה ההצעה הראשונה שקיבלנו. ממי קיבלתם ותמ... לפני? אני לא אעליב את מי לא בחרנו.
0: אולי הם נתנו סכום יותר נמוך.
1: הם נתנו סכום יותר נמוך, אבל... זה לא
0: להעליב. לא, אבל
1: אני אשאיר ענקיות, כן, בתחום הסקיוריטי, זה הכיוון יותר.
0: אני אצליף סקיוריטי וענן והגעתי לענקיות, סבבה. <laughs> אז,
1: אז מה שאגב, לכל יזם שמקבל הצעת רכישה, התשובה, תשובת הספר היא, אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני לא מעוניין בה. וזה לא משנה מה המספר שיש שם, זה, זה התשובה שאתם תמיד צריכים, לדעתי. זו התשובה, התשובה שצריך לענות. כן, כן לפרגן, כן לקבל, לתת הערכה למה ש, לחברה שבכל זאת מחליטה לרכוש אתכם, אבל אין שום עניין בהצעה. ואז... הם תמיד
0: מתקשרים ומקרים את המכתב הזה?
1: אני, אני לא... קנו אותי פעם אחת, אז כן. <laughs> אז אני מניח. <laughs> ואני לא זה שעושה את השיחות ליזמים כש, <laughs> כשקנינו סטארט-אפים אחר כך. <laughs> אבל, ואז התחיל באמת שיח, התחיל שיח, יש, תחזור אלינו תוך 48 שעות, אנחנו לא חוזרים אליהם תוך 48 שעות, ומתחיל בעצם דינמיקה של, של משא ומתן, המחיר עולה, זה פתאום הופך להיות, רגע, אולי זה כן מעניין, ואז המחיר עוד קצת עולה, ו... ואנחנו... מתי אתה
0: משתף את המשקיעים? תראה, אז החובה שלך
1: זה, אתה משתף את המשקיעים מיד, אין... ברגע ששלחו לך, אם היו מדברים איתי בטלפון ולא שולחים לי מכתב, הייתי יכול... להגיד, ש... לחשוב מה שמעתי או מה זה, ברגע שהם, אתה יודע, מתקשרים אליך, שולחים לך מכתב, מוודאים שקיבלת אותו, יש לך מחויבות לבורד. אני כן אגיד שישבו בסוף גם סטרטיג'יק בבורד, כלומר חברות אחרות ישבו בבורד שלנו, שאתה לא יכול לחשוף אותם, כי כמו שאמרתי, הם רוכשות פוטנציאליות והם... יכולות גם לתת הצעות, למשל מתחרות. אז לא מספרים להם על העסקה? לא, כן, זה האתיקה, אתה לא מספר להם על העסקה, אתה מכנס את הבורדביל בלי האנשים שיכולים להיות בקונפליקט, ומתקדם אישה, רק בשלב יותר מאוחר, אתה מן הסתם חושף אותם, והם חלק מהתהליך.
0: היה לך רש"ט, שיתפתם פה אולי מייקרוסופט, אני מניח שאפילו הייתם קצת תלויים בהם אולי? לא. לא
1: הייתם תלויים לא. מייקרוסופט הייתה שחקן ענן גדול, לא גדול כמו שהיא היום, בוודאי לא הגדול בשוק כמו שהיא היום. Uh, השותפים הכי גדולים שלנו היו דווקא גוגל וסלפורס. Uh, מתחרים מאוד גדולים של מייקרוסופט בשני תחומים, דיינמיקס ואופיס 365.
0: יש חשש שאם אתה לא מקבל עסקה מחברה בסדר גודל או גוגל, זה יתנכל לך במובן העסקי?
1: כן, תראה, יש, כן, יש חשש, אני אגיד שרק שלושה חודשים לפני שאנחנו חותמים על, על, על העסקה, אדרון לא מגייסת שלושים מיליון דולר. הביטחון הזה, וכאילו לדחות ולדבר, זה, זה קל להגיד שיש לך שלושים ומשהו מיליון דולר ש, בבנק, שזה אומר, בגדול שלוש שנים אתה יכול לרוץ באמת בללכת כולם לים, אז זה דבר ראשון. אבל יש לך חשש, החשש הוא, אתה יודע, אתה לא השחקן היחיד בשוק. מייקרוסופט בסוף היא אמנם בפרטנרשיפ איתך, אבל אם היא מחפשת רכישה וזה לא יהיה איתך, יכול להיות שמישהו אחר יקפוץ על זה, וברגע שמישהו אחר יקפוץ על זה, ומייקרוסופט תר- תרכוש חברה שמתחרה בך, אז היא לאו דווקא תמשיך ללכת עם מתחרות או להיות פתוחה למוצרים נוספים או לעשות אינטגרציה איתם, אז יש פה איזה חשב. מהבחינה הזאתי, כמו שאמרתי, אנחנו דווקא סיילספורס, גוגל, בוקס, היו שותפים אז יותר גדולים שלנו ממייקרוסופט.
0: אבל אני אשאל יותר מזה, אם מייקרוסופט רוכש את מתחרה שלך ודוחף אותה, כמו שאתה אמרת, תוך שלושה, ארבעה חודשים היינו בשמונה אספות, בשישים מדינות וכו' וכו' וכו', זה אומר שאתה קצת עם הגב לקיר, כי אם אתה אומר להם לא, אז לוקחים מישהו אחר ודוחפים אותו קדימה.
1: תראה, הדבר היזמי שבי אומר, זה אם מייקרוסופט הייתה רוכש מתחרה שלנו, היינו הרוגים אותה. כאילו, זה מה שהיה קורה והיינו אבל אתה יודע, זה למה התחלתי להקים סטארט-אפ, וזה ה... ה, ה לא לראות את המציאות נכוחה שלנו, אז האופטימיות הזאת.
0: ואתה כשאתה מסתכל, אתה יודע, יש חמש ענקיות, ועוד מעט נדבר על מייקרוסופט והמעמד שלה בתוך החמש ענקיות, שהוא השתפר פלאים בעשר, חמש עשרה שנה האחרונות, אבל הם עדיין חברה ענקית, שמסוגלת, בעצם אתה... מסוגלת לשלוט בשוק, כי יש לה את הכיסים העמוקים לקנות את הסטארט-אפים. אתה יכול לבוא עם האופטימיות היזמית שלך, אבל שנייה נסתכל מהצד, אז אתה בבעיה. ובעצם הענקיות הולכות <coughs> ומתחזקות, הולכות ומתחזקות.
1: כן, אבל בתחומם. צריך לראות ש... קודם כל, זה לא ש... לסטארט-אפים יש הרבה מקום, ואנחנו רואים חברות ענק שצמחו, יוניקורן זה אפילו מגה יוניקורן, שצמחו ממש בעשור האחרון. אז יש הרבה מקום, אני אומר שכן, צריך להיות חכם, כשאתה בוחר את השוק שאתה נכנס אליו ואם אין לך איזה Advantage טכנולוגי משמעותי להיכנס ראש בראש עם חברה שמגיעה עם מוניטין מאוד גדול, עם קשרים שמחוברת כבר היום בצינורות כמעט לכל החברות בעולם, כמעט לכל יוזר בעולם יש לו איזשהו קישור, זה, זה תחרות לא נכונה אבל כשאנחנו נכנסנו לשוק זה, זה היה שוק פתוח, אנחנו, יקם, אנחנו יצרנו שוק שלא היה קיים לפני זה ואגב יש חברות שגם שווה להת... להתחרות מולם, שאתה יודע, הם, הם איכשהו איבדו בדרך את האפשרות לחדש, הם, הם מאוד לגאסי, הם לא מצליחות לרוץ קדימה, ויש סטארט שנכנסים לשוק קיים, שיש בו אינקמבנט מאוד גדול, אבל שהוא זז כל כך לאט, שהיתרון הגדול שלך בזה שאתה קטן ויש לך סטארט-אפ ויש לך כסף שאתה יכול להשקיע אותו איך שאתה רוצה ומהר, שהרבה פעמים לחברה גדולה זה קשה לעשות, אפילו במייקרוסופט לפעמים זה קשה לנו יותר לעשות. והרבה פעמים העדפה שלנו היא להסתכל דווקא בשוק ולראות את ה... לתת דווקא לסטארט-אפים לצמוח, לגדול, או לשתף איתם פעולה ו... ולצמוח יחד איתם וזה קורה, או לרכוש אותם במעל הדרך. זה... אני חושב שהסימביוטיקה זה... הזאת היא מאוד מאוד בריאה, ורואים את זה בארץ, איך... איך הרבה, דווקא בארץ זה מאוד בולט, איך הרבה חברות רב-לאומיות, שלא היה להם שום נוכחות בארץ, הגיעו לארץ מזה שהם רכשו סטארט-אפ, הסטארט-אפ נרכש, הם גדלו פה והם פיתחו עכשיו פתאום, אתה יודע, פיתחו את הזרועות שלהם לעוד מקומות, לא רק להגדיל את הסטארט-אפ הזה, אלא פתאום פתחו מרכזי פיתוח שעושים הרבה הרבה יותר דברים ומגדילים את האקוסיסטם, והם מביאות אחריהם עוד משקיעים שמגיעים לארץ, והמשקיעים האלה משקיעים בסטארט-אפים שאחרי זה גדלים, יש פה איזה מעגל מאוד מאוד בריא בתעשייה. אני יודע שהרבה פעמים מבקרים, קל, אנחנו נורא קופצים פחות, <אבל, אבל, אבל אני חושב שהרבה מהדברים, אם אתה מסתכל על, על איך מייקרוסופט גדלה בתחום הסקיוריטי בארץ, איך פייסבוק הגיעה לפה, איך גוגל גדלה משמעותית ב- בישראל, זה הסטארט-אפים הקימו את זה, זה כאילו הרבה, מקומות, הרבה ממקומות העבודה ומהחוזק של, של חברות הרב-לאומיות, קרו על ידי רכישות סטארט-אפים, אז יש הרבה רכישות סטארט-אפים שלדעתי יצרו אפקט הרבה יותר גדול מאשר אם היו ממשיכות עצמאיות. אני לא בטוח שלעד עולם זה, זה הסיפור, אבל אני יכול להעיד על, בוודאי חברות אחרות שזה הסיפור מאחוריהן.
0: Hey, נחזור עוד כמה דקות לתפקיד של חברות רב-לאומיות uh, בישראל, אבל אני רוצה שתפרשן לי מייקרוסופט לפני 10-15 שנה הייתה החברה הרעה, שכולם שנאו, שכולם אהבו לבקר, ואז יצא מצב שנוצרו עוד ארבע ענקיות אחרות, אפל, פייסבוק, גוגל ואמאזן, שספגות את כל האש. מייקרוסופט נשאר די נקייה, אני אגיד ש... לזה שני דברים, אחד מייקרוסופט היא נקייה אבל היא גם החברה הגדולה בעולם, זאת אומרת אי אפשר להגיד שזה פגע בה בשוק אבל אני אשאל, יכול להיות, זה נכון שבעצם כל אחד פה יש לו מוצרים של מייקרוסופט, יש לו וינדוס ויש את זה, אבל המחשב הנייד לא הפך להיות מה שהסמארטפון הפך להיות, זאת אומרת המחשב הנייד לא עוקב אחרי המיקום שלך, המחשב הנייד שלי לא יודע שאני נמצא פה עכשיו כמו שלי בשאר המוצרים של מייקרוסופט הם לא B2C, זאת אומרת הם לא בונים לאזרח, יכול להיות שיש בעייתיות, אני לא יודע, אני שואל, שיש בעייתיות במוצרים של מייקרוסופט פשוט, הם לא נוגעים לצרכן הפרטי, או שמייקרוסופט היא החברה הנקייה.
1: אז, אז זה שינוי מאוד מעניין, זה, זה מרתק. קודם כל, אני, אני ראיתי, אתה יודע, אני באתי כמעט אחרי שהשינוי כבר uh, קורה, אז, אז אני מבפנים יכול, אתה יודע, אני שומע מוראקים על מה היה קודם. אני חושב שקודם כל השינוי קרה בפנים, וכמו שאמרתי, אפילו החוויה שלי כיזם שמגיע למייקרוסופט, אני מגיע מהסיליקון וואלי וחוזר לארץ, ואני מקבל מחשב ממייקרוסופט, ונותנים לי מקבוק, ואני כזה, למה מקבוק? כאילו, מה, אתה יזם, סטארט-אפיסט, מהסיליקון וואלי, היינו בטוחים שאתה רוצה מקבוק, וכאילו, ואני כזה התחלתי לשחק איתו, ואחרי חודשיים לא הצלחתי להשתלט עליו. ועברתי לסרפס, אבל האמירה הזאת... זה,
0: למה הסיפור הזה משקף בעיניך?
1: הוא, הסיפור הזה, הוא, הוא קודם כל מה שהוא משקף זה את, ה, את הפתיחות של מייקרוסופט, לאנחנו, גם אם אנחנו, אם אתה רוצה להשתמש במתחרים שלנו, יש, עד היום אגב, עד היום למשל רצה הלינוקס, היום זה, כאילו, זה, אנחנו נמשיך לרוץ ללינוק, ה- וכש... שפעם, הר- הייתה
0: ב- שפעם הייתה מוקצה במייקרוסופט.
1: שפעם הייתה מוקצה. אבל יותר מזה, אנחנו באנו והשתמשנו במונגו דיבי ואלסטיק סרצ' וסורי אם אני מקלל פה אנשים אבל, uh, ואחר כך, והיה מוצרים של מייקרוסופט שהתחרו בזה ועד לשנה האחרונה, שהמוצרים של מייקרוסופט לא עקפו את, התוצאו- את התוצאות ואת הביצועים של מוצרים אחרים בשוק עד הלום לא זה, אז היא השתמשה בטכנולוגיות של מתחרה שילמה, מייקרוסופט הייתה שולחת צ'קים למתחרות שלה לשלם על הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים וזה אקרוס דה בכל דבר אז הפתיחות הזאתי שמחברה שמ, שהייתה מכריחה את העובדים שלה להשתמש בווינדוס פון, אוקיי? שכאילו היית בא למייקרוסופט והיית מקבל, וכנראה אולי זה היו היחידים שהשתמשו. טוב, היא הייתה מכריחה את
0: כל העולם להשתמש באקספלורר. Uh,
1: כן, זו הייתה תקופה, זה היה תקופה, שהיית, באמת, זה היה תקופה שהיית מכריח את העובדים שלך, ואולי ככה מנסה להכריח את הלקוחות שלך ואת השוק, למקום שאפילו את העובדים שלך אתה לא מכריח להשתמש במתחרים שלך, או להשתמש בטכנולוגיה מתחררת, וככה אתה רואה איך, איך, איך החברה בפנים משתפרת, ואיך פתאום, ספציפית השתמשנו במוצר שפותח בארץ, במתחרים של מוצר שפותח בארץ, ואיך זה המריץ את הקבוצה להבין ולעבוד איתנו, מה חסר, ואיך אנחנו משתפרים, ואיך לבנות את המוצר יותר טוב, עד שבסוף הם זכו והיינו הביגסט פאנס שלהם. קפצנו על המוצר ואנחנו היום, את יודע, מספרים את סיפור המיגרציה מטכנולוגיה א' לטכנולוגיה ב', ואנחנו מדברים על זה. אז זה אחד במה שקורה פנימית, שבעצם להיות חברה פתוחה הדבר השני, הוא המישן שמייקרוסופט לוקחת, ה- 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 להעצים, אמפאור אברי פרסן און דה פלנט, to achieve more. Uh, להעצים כל ארגון וכל אדם להשיג יותר. Uh, ההבדל הגדול בין ה- חלק מהמתחרות שלנו, שהרבה פעמים נכנסות לשוק, ואז הן הופכות להיות השחקן המשמעותי בשוק, וכופשות פתאום הולכות להיות שחקן ריטל או שחקן בנקאות או דברים כאלה, מייקרוסופט לוקחת גישה אחרת לגמרי, לוקחת גישה של שותפות. השותפות הזאת היא, היא גם עם הקונסומר, כלומר, כשאתה משתף איתנו מידע, או שהמידע שלך אצלנו בענן, או דברים כאלה, אתה לא, אתה לא המוצר שלנו, אוקיי? אנחנו נוהגים לך ב-privacy. בפרי- מייקרוסופט הייתה מדברת על privacy לפני שזה הפך להיות איזה היפס. זו הייתה איזו גישה עקרונית כזאת, של אנחנו פה, כל עוד המידע שלך אצלנו, אנחנו משתמשים בו אך ורק כדי לעזור לך. זה היה, גם אם אני, אתה יודע, יש הרבה מפתים, זה היה מאוד מפתה למייקרוסופט. המון מידע מייקרוסופט רואה ויושבת עליו, ו... ו- Uh, ביליוני משתמשים בעולם שמשתמשים במוצרים ומייקרוסופט מחזיקה את המידע שלהם זה, רואה חברות אחרות גדלות ועושות ביזנס מודל על להשתמש במידע הזה uh, הלאה וה, והיא מוותרת על זה והיא ממשיכה בקו מאוד ברור שזה לא היה פופולרי וזה לא היה כזה חשוב ואני חושב שאהדת הציבור קנינו, היא קנתה כשהיא בחרה, עשתה את הבחירות האלה את אהדת הלקוחות של האנטרפרייז היא זכתה שהיא בחרה להיות שותפה שלהם ולהגיד להם אנחנו באים לא, כדי, לא בסופו של דבר שנתחרה בתחום שלכם אלא אנחנו נעזור לכם ונעצים אתכם להתחרות במתחרים שלכם. אני חושב שהעמדה שה- הזאת של שותפות בין אם זה עם הצרכן הקצה או בין אם זה הלקוחות היא זו שעשתה את השינוי וכמו שאמרתי הוא התחיל בפנים בדבר הקטן הזה בלתת לסטארטאפיסט שמגיע את המחשב שמתחרה בסרפיס שלה כי היא חשבה שזה מה שהכי תרצה. במקרה שלי היא טעתה אבל, אבל, אבל
0: תגיד, בעצם כשמדברים על מייקרוסופט, אנחנו מדברים הרבה על ניהול בגלל השינוי הזה. אגב, סטי יגיע מבפנים, זאת אומרת, זה לא מנהל שצמח הרבה את בחוץ. הרבה שנים, כן. מה למדת על ניהול בש... בשנתיים האחרונות? שנה וחצי?
1: וואו, אמ, זה, זה מאוד שונה. אני אגיד רגע, עוד אחד מהדברים ששונים ב, בין סטארט-אפ ל, ל, למנכ"ל מרכז הפיתוח, זה סטארט-אפ אחראי, כמנכ"ל סטארט-אפ אתה קצה לקצה על הכל. ובעיקר uh, יש לך את הנושא של uh, Sales, Marketing, דברים כאלה שממש מתווכים אליך ואתה אחראי על הדברים האלה. Ke, uh, בצד של ה-Engineering, uh, למרות שמייקרוסופט היא מאוד Engineering-Led, אתה, אתה, יש הרבה תחומים שאתה הופך להיות uh, מנהיג, ב, מנהיגות ב-Influence. Uh, ואתה לא, אני כמנכ"ל, בסופו של דבר, יכלנו להתווכח, יכלנו הכל, אבל אם, הי, אם הייתי מחליט על משהו, זה היה קורה. Uh, במייקרוסופט הרבה פעמים אתה צריך, uh, הרבה מהמנהיגות מה שלך היא מגיעה באינפלואנס ולא מ- מתוקף תפקידך. זה ניהול מאוד מאוד מעניין, כאילו אני, יש, אני חווה את שני העולמות, כאילו, אבל uh, זה שריר שלא היה לי קודם, זה שריר שלגמרי uh, הוא, הוא מרתק בפני עצמו, אתה הרבה פעמים יכול להשיג הרבה יותר בניהול באינפלואנס וניהול כזה סוג של ניהול מטריציוני. Uh, מבלי, אתה יודע, to intimidate ולייצר דווקא שותפות, אבל זה שריר שלאט לאט אני מפתח, אני עוד לא, עוד לא שם לגמרי, ואני חושב שזה גם אחת הסיבות שאני נשאר במייקרוסופט, אני לומד, uh, לומד את השריר הזה, שאם מחר אני עוזב, לסטארט-אפ, יש מצב שהוא יתנוון, אבל אני צריך לחשוב איך אני באמת מנצל אותו לדבר הבא שלי.
0: יש לך תובנות לגבי ניהול של דור ה-Y? בעצם המנהלים היום מתחילים להיות יותר צעירים.
1: וואו, כן. Um, יש המון, אני חושב שהרבה הרבה, הרבה נכתב על זה. אני חושב שאחד הדברים שבתפיסה ש... ש... שלי, שקצת יצא לי לשנות במייקרוסופט, ב- היא... הרבה פעמים היינו מדברים על קריירה, בואו אלינו וכאילו איזה קריירה אתה יכול לעשות ודברים כאלה. הה... התפיסה שלי השתנתה הרבה יותר לבואו אלינו, תעשה שנתיים, שלוש, פרק, ואז תבחר, יכול להיות שתבחר בנו שוב, יכול להיות שתלך ל... תלך למתחרות שלנו, שזה גם בסדר, יכול להיות שתעבור. אני, התפיסה שלי שמישהו צריך להישאר, אני חושב שמעטים צריכים לבוא למייקרוסופט ולהישאר הרבה שנים. כאילו, זה, זה, מעטים, מעטים האנשים שזה יתאים להם ל-20 שנה. אוקיי, אני חושב שחלק זה יתאים להם רק לשנתיים-שלוש, חלק זה יתאים להם ל-6 שנים. אני אופתע לראות מישהו שזה אמור להתאים לו כל כך, שזה יהיה בול בפוני כל כך הרבה בקריירה, פעם אחרי פעם אחרי פעם הוא יבחר במייקרוסופט. ואני חושב שהמעבריות הזאת, לראות בן אדם, שאני אני תמיד אומר להם שהם עוזבים את מייקרוסופט, מבחינתי עושים רילוקיישן. עושה רילוקיישן לגוגל, אתה תחזור משם, תביא את התובנות, תביא את ה-DNA, ואני רוצה את זה. וזה אחד הדברים שהם, שאני מאוד מאוד מאמין בהם, שהשינויים שה, אה, האלה, בסוף ההפריה הזאתי של אה, סטארט-אפיסט, שהצליח או לא הצליח ונשאר בקורפורט ומביא DNA מסוים, או מישהו מקורפורט שהולך ומקים סטארט ומצטרף לסטארט זה סופר, כולם מרוויחים מהעולמות האלה, אנחנו לא מפסידים, יש, הטאלנט, ה- 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 אתה תתחיל לדאוג להביא את הטאלנט הטוב ביותר, וגם אם הוא עוזב אותך, אני חושב שאחד הדברים שלמדתי את זה, שכאילו, תמיד, זה, 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 זה הסתכלתי על 8200, לעומת למשל ה-NSA או דברים כאלה, יחידה מדהימה, מגיעה מגיע להישגים טכנולוגיים מדהימים, אבל אתה יודע, אחרי, שלוש שנים אחרי שהשתחררתי, אם אני הולך ל-8200, אני כנראה לא מכיר אף אחד, و- והם לא מכירים אותי, וכמו שאמרתי, מעטים הם אלה שמתאים להם להישאר ל- להיות סגן אלוף, ואחר כך אלוף משנה ודברים כאלה, מעטים הם אלה שנשארים, זה המעט, ומרבית החברה מחליפה את ה-DNA שלה, כאילו, כל שלוש שנים זה מחליף, וזה היה מבחינתי מדהים לראות איך, איך 8200, כאילו עם תנאים די קשים לכאורה, שמגייס את הטאלנט הכי טוב, אבל כל שלוש, ארבע, חמש שנים, הוא לגמרי מתחלף ופלאש ו- ו- איך... איך בתרבות כזאתי אתה מייצר את אחת היחידות הכי חדשניות שאחר כך מייצרת, שהיא שם דבר בעולם, אתה יודע היום, אפילו בארה״ב אתה נכנס לכל חברה, אתה אומר 8, אני מספר שאני מספר שנים שמונתיים כי הם מבינים מה זה אומר, איך היא עשתה את זה? אני חושב שחלק מהמודלים האלה ש, שראינו דווקא בצבא, שהם מודלים מוזרים, אני מאוד מאמין בהם שאפשר ליישם המודיעלים?
0: אותם. מה המודלים? למי
1: שלא היה ב- לא, מה שדיברתי, ש, שלא חובה
0: להישאר, והידע יישאר הרי רק על לא אבל איך אתה משאיר את הידע? ו- וזה עובד,
1: והידע נשאר, ואנשים מתחלפים, ואנשים אחרים מגיעים, ו- והידע נשאר, וכמו שאמרתי, לא כולם מתחלפים כל שלוש שנים, והדברים נשארים, ו- והדבר הזה עובד, ואנשים חדשים מגיעים, ודם חדש, ומביאים גישה אחרת, ומחשבה אחרת. זה...
0: תגיד, באיזשהו שלב, בשנתיים האחרונות, מייקרוסופט נהייתה כאילו, ה- או מנסה להיות החברה המגניבה? או... יש שאמרו הילד הכי אה, מגניב בכיתה ובעצם אני שואל את עצמי הרי מייקרוספט הייתה חברה ותיקה ובטוח היו בה הרבה אנשים שהם נגיד 40, 45 ומעלה וכו' ופתאום מגיע מנכ״ל צעיר ופתאום מגיע פעילות אקטיביסטיות ופתאום מגיעים מסיבות מגניבות וצריך להראות על טאלנט זה לא משאיר קצת עובדים בצד? כאילו איך אתה מתמודד עם זה?
1: אז אני אגיד ש... אני חושב שהשינוי הוא, הוא לא כזה גדול, אני חושב שאולי יש לו אולי נראות יותר גדולה אה, וזה יותר... אה, אה, אני, אני, אני לא חושב שנבחרתי כי אני, אתה יודע, צעיר צבעוני וסטארט-אפיסט, אני באמת מאמין לא, אומר מין, לא, אני, אני, אומר, לא אני, אני, אני אומר, זה, זה לא היה אג'נדה לא כי אני חושב שנבחרתי בגלל כישורים אחרים אבל אני חושב שזה כן יצר איזשהו... תדמית שונה שהייתה קיימת במייקרוסופט. מייקרוסופט לא הייתה, לא הגעתי למייקרוסופט והיו שם כולם סבא וסבתא שלי וישבו וכאילו לתה בארבע עם עוגיות. זה לא, המייקרוסופט ה- Whenever- הייתה תמיד חברה צעירה, גייסה סטודנטים, היא, 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 היא תמיד, אגב ימינה למשל, אני אתן דוגמה משהו שהיא תמיד לקחה סטודנטים כבר בשנה הראשונה שלהם ללימודים, מה שחברות הרבה פעמים מחכות לקחת, אימרה על טאלנט מאוד צעיר בשלבים מאוד מוקדמים. אני חושב שמה שרואים קצת יותר חשיפה, אני חושב שהטאלנט לא השתנה, לא נהיה צעיר יותר, לא התבגר יותר, המסיבות לא נהיו מגניבות יותר או כיפיות יותר, הן תמיד היו... קוראים שכן, אגב. זה מה
0: שאומרים.
1: אז מעולה, זה אחד הדברים הכי חשובים, זה אני לא אתווכח אף עם פרספשן, אין ספק שהיא חברה סובר מגניבה וכיפית וכל זה, אני פשוט חושב שזה תמיד היה שם.
0: בעצם אתם חברה אמריקאית עם שור... זאת אומרת, 30 שנה בארץ, 1,500 עובדים. Ee, בעצם, גם מה אתם מבחינת אחריות? והרי יש הרבה ביקורת בשנים האחרונות, תמאזון נכנסה לפה קצת בשערה, עם משכורות של 60,000 שקל, מתכנתים וכו' וכו', ולמייקרוסופט יש את הכיסים האלה. Ee, האם אתם משלמים סכומים כאלה? ואיך אתם רואים את האחריות שלכם? כי אתם כאילו רוצים לדאוג לישראל, אבל אתם קצת פוגעים בסטארט-אפים. מה התפקיד?
1: Um, אני, חושב שזה, אני חושב שזה לא נכון, אני, um, פרט לכך שאני לא חושב שאמזון באמת משלמים את הסכומים האלה ואני לא חושב שהטאלנט בוחר את, ה, את הקריירה שלו.
0: זה שוב התקשורת, השמה. שוב
1: התקשורת, <laughs> לא, אבל אני אומר, מייקרוסופט um, משלמת uh, uh, סכומים תחרותיים. אגב, תמיד, אחד הדברים שאם מגיעים אליי, ואני, לא, לא, הרבה פעמים אני לא בתהליך הגיוס, אבל אם מועמד מגיע אליי בתהליך הגיוס, Um, אחד הדברים שאני מנסה לדאוג זה שאף פעם הוא לא יבחר בי בגלל שכר זה תמיד היה גם um, אני, אתה לא תבחר בי בגלל השכר אבל אתה גם לא לא תבחר בי בגלל השכר כלומר אני אם עובד בא אליי בגלל שנתתי את השכר הכי גבוה זה יאבד ומתישהו יקבל הצעה יותר גבוהה תח... זה, זה בסיס מאוד ראוי להתחיל, להתחיל את התהליך אני, אני, אני תמיד אשמח להיות אם אני רוצה להיות איפשהו תמיד להיות מספר שתיים כאילו, מהבחינה הזאת של שכר, כי אז אני יודע שבחרת בי מהסיבות שאני מאמין שהן נכונות אה, לחברה ונכונות גם, גם, גם לעובד, וזה העובדים שאני אה, מחפש. אז אני חושב שהרבה מהעובדים לא באמת רודפים אחרי השכר ומחפשים רק את זה, מחפשים איך הם יכולים להתקדם ולהתפתח וכל זה. לגבי הסטארט-אפים, אני, אה, לסטארט-אפים יש הרבה פעמים יכולת גדולה מאוד להתחרות על טאלנט. יש להם גמישות מאוד גדולה, גם לתת שכר גבוה, אגב, לפעמים גם יותר גבוה ובוודאי לתת את העולם, את החלום של האופציות והמניות שהוא משחק משחק מאוד גדול וגם אופי אחר, אני חושב שזה, אתה יודע, לי מאוד קשה עם מישהו הפשן שלו ללכת לסטארט-אפ, אני כ- כאקסטארטאפיסט, אני תמיד, אתה יודע, מצדיע ומרים את הדגל ואתה יודע, התקווה שלי זה אולי ניפגש על זה שנרכוש אתכם או שתגיעו כאילו בדרך אחרת אבל אני חושב שהסטארט היום הם תחרותיים מאוד ויכולים להציע את ה... הצעות מאוד דומות למה שמייקרוסופט יכולה, אנחנו לא שינינו, לא השתנה פה השכר בגלל שאמזון נכנסה או בגלל שמייקרוסופט אה, משנה. אה, זה גם מספרים קטנים, זה לא באמת באמת משפיע. אה, מה שמשפיע באמת, אם אתה רוצה, ש... הצד השני של זה, זה, זה הייתי אומר שהסטארט-אפים הם אלה שמקלקלים אה, ומעלים את השכר, ו... והסיבה היא פשוט כי זה הורם המון המון כסף לישראל. המון כסף. כמות ההשקעות שקורות בסטארט-אפים בישראל גדלה וגדלה וגדלה, גדלה אקספוננציאלית. אנחנו רואים פה גם את הסינים נכנסים, גם את האמריקאים שנמצאים פה כבר הרבה שנים. ושיש הרבה כסף בשוק, אז דווקא אלה שמעלים את השכר ויכולים לשלם משכורות, כי הטאלנט לא גדל באותו קצב כמו שהאינבסטמנט גדלים, אז אלה שמגדילים את השכר, אני הייתי אומר דווקא על הצד של הסטארט-אפים, אם הייתי צריך להמר איפה זה גדל. עם כולם, אני מדבר, אחד, ה, אחד הדברים שאני לפחות מנסה זה להיות uh, כמה שיותר נגיש uh, בין אם זה, אתה יודע, לעלות להסעה ולהתיישב uh, ליד מישהו ולתחקר אותו ולשאול ומה הוא חושב ומה הוא רואה uh, שאני
0: חוץ לחברה? סוגיות ניהוליות, אתה יודע, דילמות
1: וואו, uh, תראה, אני פחות מאמין במנטור, ב- כאילו אין לי איזה, אני... אני לא מאמין במנטור שבכלל, גם לסטארט-אפים. אני הרבה יותר מאמין בפירס, שהם אנשים שחווים את החוויה שאתה חווה עכשיו. בין אם אתה יזם, אני לא הייתי מציע את עצמי כמנטור, כמישהו שעשה סטארט-אפ לפני, אתה יודע, ארבע שנים, או דברים כאלה, אני אולי פחות רלוונטי. דווקא יותר מעניין מנטור מישהו שגייס לפני חודש. הוא יותר, יכול לתת לך הרבה יותר פרקטיות ודברים כאלה. ואותו דבר לגביי, אני מחפש את האנשים שהם ויותר פירס כאלה, וזה אנשים שאני מתייעץ איתם.
0: אין הרבה כאלה בישראל היום, זאת אומרת... ב, 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 בכל
1: תחום, זה, זה לא אני מחפש, אני לא מחפש את הטייטל, אוקיי, okay, אני אחפש את מנכל גוגל שייעץ לי עוד... אני חושב שבכל תחום, יש, אתה יודע, האנשים שיכולים לתת, שהם המקבילים שלי, בגלל שיש לי... זכיתי בתפקיד שהוא כל כך רחב, שמתעסק בהמון דברים. אז בתחומים טכנולוגיים, אני לא, אני, אתה יודע, אני אחפש את הפיר הטכנולוגי שלי, בתחומים שקשורים לעשייה חברתית, אני אחפש את הפיר בתחום הזה שיכול לעזור. זה הפיר, למזלי, בגלל שהתחום שלי מאוד רחב, יש לי המון פיר שאני יכול להתייעץ איתם.
0: בוא נעזור קצת, דיברנו על ניהול ודיברנו על הסטארט-אפ. הייתי רוצה שתיתן לנו תובנות היום בפרספקטיבה, על מה היית עושה בסטארט-אפ אחר, אחרת.
1: מה היית עושה בסטארט-אפ הייתי גדל הרבה יותר מהר. אני חושב שאחד הדברים, היה לנו, לאדלום היה כל הזמן כסף. זה לא כל סטארט-אפ, תוכל, אבל לאדלום גייסה, היא גייסה הרבה, חמישה מיליון דולר בגיוס ראשון, ואחר כך חמש ואחר כך שלושים, ושוב, קיימת שנתיים וחצי. קשה מאוד לבזבז חמישים מיליון דולר בשנתיים וחצי, וגם לא בזבזנו, אז לא הצלחנו אפילו, ואחד הדברים שהייתי עושה, זה פחות מהסס. Um, אני חושב שאתה יודע, uh, הייתי מגייס אנשי מכירות מוקדם יותר, הייתי מגייס הרבה יותר אנשי מכירות um, בכמה ריג'נס שונים, אני חושב שיכלנו לכבוש את השוק יותר מהר מהקצב ש, uh, שעשינו, uh, ואותו דבר גם ב-Engineers, אני חושב שב דווקא היינו, היה לנו יותר ביטחון, כי דווקא באתי משם, um, אז תמיד המנטרה שלי הייתה, אם זה בן אדם טוב, תותח, couldn't care less the budget, אנחנו הולכים להביא אותו. Um, וככה גדלנו, פשוט, פשוט כל בן אדם שהיה ממש ממש טוב, הבאנו אותו, והרבה פעמים הוצאנו הרבה יותר ב-R&D מאשר היינו, תכננו בבאדג'ט, כי פשוט היינו, כאילו הצלחנו לגייס טאלנט ממש ממש טוב. בסיילס היינו הרבה יותר זהירים. נזהרנו לרוץ מהר, אני חושב שזה אחד השינויים שהייתי עושה מהר.
0: נשאל שאלה אחרונה ואז נפתח לשאלות. אם, אתה בקשר לסטאט-אפים היום, אתה משקיע, אתה מייעץ.
1: אז uh, אני לא משקיע, uh, אני, 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 אני לא טוב בזה, אני אגב אחד הדברים שתמיד הסתכלתי על VCs וזה אחד הדברים שגם אתה מקבל המון הצעות uh, לשת... זה מקצוע שאני לא הייתי יכול לעשות um, אחד, כמעט כל רעיון מגניב אותי אז כאילו זה, זה בעייתי זה וגם ה, ה, אם אתה חושב על VCs על המספרים של כמות היזמים שהם פוגשים וכמות ההצעות שהם נותנים זה, אני לא יכול להיות, כאילו, לבוא כל יום ולהגיד לכל כך הרבה אנשים שמתרגשים וכאילו, ואתה היית בנעליים שלהם ולבוא ולהגיד כמעט כל הזמן, 99% מהמקרים לבוא ולהגיד לא וזה לא מתאים ולתת הפידבק והשלילי וכאילו לדחוף, וואו, אני לא חושב שיש לי את העצבי ברזל.
0: ולהיות בצד שאומרים לו לא, זה אתה הכל? היית. כאילו, לא יודע קיבלת לא, אבל הכנת את עצמך עכשיו.
1: לא, קיבלנו לא. קיבלנו לא וזה בסדר. Um, זה אחד הדברים שאנחנו תמיד אמרנו, זה, אתה יודע, אנחנו, זה כמו, אתה, אתה צריך אחד שישקיע בך, אתה לא צריך שכולם יאהבו אותך. בסוף, לסטארט-אפ, גם לגוגל, יש כמות מאוד uh, קטנה של משקיעים שאמרו לה, שאמרו לה כן, ואתה צריך למצוא את ההתאמה. וההתאמה הרבה פעמים היא פחות סביב אבלואציה ופחות סביב הכסף והרבה יותר התאמה אישית ואפילו הפ... לא איזה שם של ה-VC אלא אפילו מי הפרטנר ב-VC שאתה הולך לעבוד איתו כמה זה קריטי זה תמיד מאכזב לשמוע לא אבל אתה צריך לקום, להתנער וללכת לפגישה הבאה, חדור מטרה אחד הדברים, אני, אולי טיפ קטן שעזר לי זה לכל VC או לכל פגישה שהייתה קשורה למשקיע הייתי בא עם משהו שמניח שאולי אני אקבל לו, אבל מה אני מוציא, איזה אקש, אקשן אייטם אני מוציא מהבן אדם הזה. לא משנה, הוא יחבר אותי ללקוח, יחבר אותי לשותף, הוא יעשה משהו בשבילי. אני מהשעה הזאת שהשקעתי בו, אני הולך להוציא ממנו דברים. והתחלתי את השיחה בדברים האלה. ראיתי שבלינקדאין אתה מחובר ל-A, B ו-C. אני רוצה, ש... חשוב לי שלפחות את הדבר הזה אנחנו מוציאים מהשיחה הזאת, ואני רוצה שתעשה לי אינטרו או דברים כאלה. ואני חושב שזה הדברים שלפחות, ש... אתה יודע, מעודדים כזה. אז יאללה, לפחות זה הרווחנו.
0: טוב, ניקח שלוש שאלות. התהליך של המעבר מוונדורים ל-FTs,
1: למה, כמה, איך, קווים מנחים. אני אנסה לזהר, הנושא הזה הוא סופר רגיש, כי אנחנו באמצע תהליך, והתהליך הזה מדבר על אנשים ועל העתיד שלהם, ולכן אני אזהר, אני אדבר מאוד בכללי, על התפיסה שלי בכלל לגבי עובדי קבלן ואיך אנחנו ראינו. Uh, אני חושב שיש תופעה שהיא, שהיא לפעמים לא מתאימה בהרבה חברות, uh, שחברות לצערי היו צריכים ללכת במסלול של, uh, של עובד קבלן, שהוא לא נכון לא לחברה ולא לעובד עצמו, כי זה עובד שבסוף עושה תפקיד שהוא יכול להיות בתפקיד ליבה, שיכול להפוך להיות תפקיד ליבה בחברה, זה יכול להיות, uh, ו- וגם הולך להיות לטווח ארוך, uh, וגם יכול לבנות קרייר דבלופמנט וכל זה, ומן הסתם לעובד להיות ב- בסביבה ש... היא, מסביב, מסביבך יש עובדים שאולי הם אפילו קלאס A ואתה קלאס B, זה בוודאי לא יוצר תחושה מאוד טובה וזה lose-lose situation בהרבה מאוד מקרים. אני אגיד שזה זה, זה לא איזה רוע לב או דברים כאילו, זה לא מגיעים חברות ומחליטים, בוא לא נניח הכי רעים ואיך נעשה את זה, זה הרבה פעמים בחירות מאוד מאוד קשות שהחברות מנה, נאלצות לעשות בישראל גם בגלל הרגולציה שנעשית פה אה, בארץ. Um, ואני חושב שהדבר הזה הולך יותר ויותר להשתנות. אני שמח שאנחנו לקחנו איזושהי הובלה בתחום שוב. תהליך, זה לא הכל ב- בבת אחת, ואנחנו בתהליך מאוד מאוד
0: רגיש וקשה. אבל uh, מאיפה זה הגיע, המעבר לעובדי קבלן? מי יזם את זה? מי חשב על זה?
1: <laughs> תראה, זה, זה הגיע מזה, ש... מזה שהגענו כסטארט-אפ. זה... הגענו כסטארט-אפ וסיפרו לנו, ואתה יודע, אנחנו, כל העובדים מתגייסים, ואז אומרים לי... Uh, המנהלת משרד שלך, היא הולכת להיות ונדור וכאילו אתה כזה, או, מה, זה, כאילו, מה זה ונדור? כאילו, אוקיי. מה, מה זה אומר? יהיה לה טאג בצבע אחר אוקיי, כאילו טאג בצבע זה, כאילו, זה לא משהו שאתה... ולאט לאט כאילו, התחלתי לדבר ולהבין ולראות שיש לזה השלכות הרבה יותר גדולות כאילו, מהבחינה הזאת היא אגלה, השלכות חוקיות, זה לא איזה חברה בוחרת ל... בוא נפריד את העובדים או נעשה את זה. באמת השלכות חלקיות לאיך היא צריכה להתנהל עם עובדים שהם לא עובדי החברה. האם אני יכול להזמין עובדים שהם לא עובדי החברה לאירוע חברה? <ח> לא. <ח> אני, אז, זה, זה לא רוע לב, זה לא זה, אבל אם הוא לא עובד חברה אז הוא לא יכול אז המשחק הבעייתי הזה, ולראות את זה, באמת, ב, 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 בסיפור מאוד קרוב, שראיתי, אתה יודע, איך אנחנו, כחברה שכולם היו עובדי חברה, זה בכלל בסטארט-אפים, אין, אין את המושגים האלה של עובדי קבלן או ונדורים, או שיכול להיות שאחרת לא הייתי רואה אותה, אם זה בן אדם כמו שאולי דיברת מקודם, שלא יכל להיות פתוח איתי, ושהיה משתף אותי, למה זה יכול להיות אפילו קריטי, שהתג בצבע אחר, מצבע, מהצבע השונה, שמבחינתי זה, מה הבעיה, זה תג בצבע אחר, הוא קר, כן, אז מה, כחול יותר טוב מכתום, כתום יותר טוב מירוק, אני לא מבין בזה, לא. אבל כמה זה נוגע בעובדים, כמה זה משמעותי, החשיפה הזאת היא למשמעויות של זה, איך אנחנו יכולים להעצים את העובדים האלה, לקלוט אותם, לעשות... עשייה שלי יכולה להיות בליבה שלנו, שלא הייתה בליבה, אבל היא יכולה להיות בליבה שלנו, זה, זה, זה היה מבחינתי משהו שראיתי, זה לקח לנו הרבה זמן, וכמו שאמרתי, זה תהליך ארוך לצערי, אני מאוד אופטימי לגביו, ואני באמת מקווה שנצליח לשנות את זה גם בחברות אחרות, כי זה באמת הדבר הנכון גם לחברה וגם לעובדים, וגם לעובדי הקבלן, זה כאילו משולש כזה. פה
0: אתה מדבר על, uh, אתה מדבר על עובדים שהם עובדים איתך באותה קומה ויש להם uh, תג אחר ותנאים אחרים עדיין, תקן אותי אם אני טועה, יש למיקרוסופט פרויקטים של עובדי קבלן?
1: יש, יש שירותים שאנחנו מקבלים משירותים חיצוניים מהאוטסורס וזה ימשיך וזה לגיטימי אמנם יש לנו עורכי דין פנימיים שהם עובדי חברה ויש לנו הרבה, אה, אה, ליג, מרבית הליגל שלנו נעשה מבחוץ ואנחנו עובדים עם חברות ב-out source או דברים כאלה. ויש את זה בהמון המון תחומים, וזה בהרבה מקרים זה בסדר. כמו שאמרתי, אני חושב שהמבחן זה האם זה בליבת העשייה שלך, והאם זה משהו שאתה רואה, ואני ו- חושב שכשאנחנו חוטאים לזה, שאנחנו לוקחים עובדי קבלן לעשות אולי משהו שהוא בליבת העשייה, או שיכול להיות בליבת העשייה, זה המקום שאנחנו צריכים לקחת אמירה ערכית, אמירה נכונה לחברה, לא- לעובדים שלה ולעובדי הקבלן, ולעשות את הבחירה
0: איך נגיד בתור עובד חדש, אפשר כאילו לצמוח בחברה ולהגדיל את המשמעות גם עבור העובד וגם עבור החברה ואיך לפחות את המקצוע הנכון שלי נכון ברמה המקצועית וגם אני אהיה נכון לחברה, כי אני נגיד מתלבט בין כמה מקצועות ללמוד בין שיווק לניהול מוצר, ואני לא סגור בעצמי מה אני רוצה ו... yeah,
1: אני, אני מאוד מאמין בלעשות מה שבפשן שלך, אתה לא יכול... you can't fake it וחשוב מאוד שתזהה מה, מה באמת הפשן שלך ומה באמת מלהיב אותך לעשות אני אומר, מה שכן צריך להיזהר בזה, שהרבה דברים מבחוץ עלולים להיראות, אוי, זה סופר, מה, זה התפקיד הכי מגניב, ואני רוצה, כאילו וואו, וזה נראה איזה אה, אה, זוהר כוכבים כאלה וזה, ו- ובאמת צריך לדבר עם האנשים האלה ולהבין באמת את היום-יום, אה, כי הרבה מהתפקידים שנראים זוהרים הם, הם, הם יכולים מאוד שוחקים, ותפקידים שאולי נראים טריוויאליים או דברים כאלה הם ת- תפקידים שיש בהם המון מקום לחדשנות, המון מקום לביטוי עצמי. אני חושב זה באמת האמפאורמנט של העובד, זה, זה אף אחד לא חוסם אותך, תגדל, תעשה, תעשה יותר, בכל תחום, זה לא חוסמים אותך, לא טכנולוגית, אף אחד לא, מעט הפעמים שבאתי ואמרתי לא, אל תעשו את זה, כאילו ממש לא, אל, אל תעשו את הדבר הזה, גם אם זה דברים שהם מחוץ לסקופ של העבודה, גם אם זה דברים שהם לא בתחומים טכנולוגיים, אני פתוח ל... לכל דבר, לעשייה שהיא בתוך החברה, בין אם זה בא לנו להרים אירוע עובדים שהוא מהסוג הזה שפונה לאוכלוסייה הזאת שהוא שונה והוא דברים כאלה וזה צמח מלמטה והם עשו את זה והם עושים את זה בשביל עצמנו וזה חגיגה ודברים כאלה והדברים שזה שתי עובדות שבאות ואומרות זה הפשן שלנו, זה משהו שבוער בנו ואנחנו רוצות לרוץ קדימה ולשנות אולי מציאות בחברה הישראלית וזה מה שיפה שזה, פלטפורמה זה פלטפורמה שבכלל לצמוח ומה שכמו שאמרתי קודם ואתה לא חייב לצמוח שם עשרים שנה יכול לצמוח שם שנתיים ולהמשיך לפלטפורמה אחרת שהיא יותר נכונה בין אם זה סטארט-אפ או חברה אחרת שאתה יותר מתחבר אליה וזה נכון לך וזה בסדר וכאילו ובאהבה ואחר כך אולי תחזור ואחר כך אולי לא זה
0: ההצעה שהייתי
1: כאילו יכול לתת למישהו שמתחיל
0: מי שרוצה <שאלה> יש עוד שאלה?
1: שאלה שלי קשורה יותר ל- ל- לסיבוב של ההשקעה למעשה מתי שמייקרוסופט רכשה אותך אז הייתה, הייתה לך דילמה האם ללכת על העסקה היום אנחנו מסתכלים על השוק ואנחנו רואים השקעות ענק של 250-500 מיליון דולר וההרגשה שלי שהמשקיעים לא הולכים על הטכנולוגיה הכי טובה אלא על ההזדמנות העסקית והאם זה לא אמור להשפיע על סטארט-אפים שאנחנו לא נקבל את הטוב ביותר אלא נקבל את הבינוני? אני חושב שסטארט-אפ מוצלח הוא לאו דווקא הסטארט-אפ עם הטכנולוגיה הטובה וזה... וזה חשוב להבין, גם לצרכן בסוף. אני לא חושב שסטארט-אפ שמבין את הלקוח שלו ומבין את הצרכים שלו, ולאו דווקא עם הטכנולוגיה הכי טובה, אלא עם האופרציה הכי טובה והשירות הכי טוב, או דברים, הרבה דברים אחרים, או הדרך שלו לכבוש את השוק, אני חושב שאתה שוק חופשי זה הדבר הנכון, ובסוף אנחנו מצביעים ובוחרים, יודע, אנחנו כלקוחות, בין, בין אם זה Enterprise, לקוחות אנטרפרייז או, או הצרכן הקצה, אנחנו בסוף בוחרים את מה שטוב לנו, ואנחנו מצביעים ברגליים. ואני חושב שזה מה שמשפיע וזה מה ש- 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 שקובע. ואני חושב שאחת הטעויות הגדולות של סטארט-אפים ישראלים זה לקדש את הטכנולוגיה. מרבית היזמים הישראלים הם מגיעים מרקע טכנולוגי, הם ב- ברובם טכנולוגיים, והם אומרים אנחנו ננצח עם טכנולוגיה. לי תהיה את הטכנולוגיה הטובה ביותר, ואיתה אני אנצח, איתה אני אכבוש את השוק, וזה ממש לא. זה, זה חשוב, זה אפילו לא קריטי להצלחה. ואני חושב שדווקא יזמי, המשקיעים שמסתכלים, הם רואים, רואים נכוחה את השוק והם מסתכלים ומבינים ש... שיזמים שמבינים את השוק ומצליחים להתחבר לשוק והם מג'ילים ומצליחים לייצר טכנולוגיה, גם... בסופו של דבר גם יצאו הטכנולוגיה הטובה ביותר וזו התפיסה שלהם, אני חושב שהיא תפיסה מוצדקת.
0: טוב, תודה רבה אסף. תודה. 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 תודה כמובן לטרמבר. תודה רבה. ותודה למייקרוסופט ותודה לאסף.